0: Passando a limpo. Eita, quando o, o presidente Bolsonaro, para fazer aquela fita na frente dos pastores, eh, admitiu que está faltando um juiz, eh, ou está faltando juízes religiosos no Supremo? Aliás, evangélicos. Né? Evangélicos. Ele falando
1: especificamente de um juiz evangélico.
0: Interessante porque a. a... A Folha de São Paulo correu em cima do juiz E trouxe aqui A vida de cada um, a vida religiosa Para o do STF A religião é irrelevante Para a função de ministro Eu não vi Nenhum ateu, não, é que tem, por exemplo Alexandre Moraes, que tudo que escreve Bota o nome de Deus O senhor é, é Meu pastor e etc No caso de Luiz Fux é judeu Roberto Barroso é judeu e vai, outros não disseram nada mas eh, me pareceu que no depoimento de cada um aqui eh, vem o respeito pela religião e, 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 essa coisa de dizer que falta um ministro evangélico me fez lembrar aquele escândalo, Laurindo, que teve eh, que, eh, que os pastores comeram a bola e se reuniram todo para fazer uma oração
1: se lembra disso? Eu lembro dessa história Mas é, o que me chama mais atenção estudo é Geraldo, é que A religião, ela é pessoal Ela é um exercício de crença De fé individual Ela não deve ser colocada é, E aí quando a gente está falando de judiciário, de justiça De respeito às leis, de respeito à constituição O STF é o guardião da constituição É o poder instituído Para fazer com que a constituição Seja cumprida e preservada é, a Constituição já está lá, está tudo escrito uhum. e, e diz no, na nossa Constituição que o nosso Estado ele é laico E por que laico? Porque existem várias matizes religiosas dentro do nosso país Nosso país foi, ele foi forjado, ele foi, é, ele foi criado a partir de, de várias etnias E de várias influências religiosas Então quando você privilegia uma, obviamente você está discriminando as demais e o que é também considerado um crime dentro da nossa legislação, discriminar qualquer pessoa pela religião, cre crença ou credo. Então não faz muito sentido uhum. é, independentemente, acho que a, a fé religiosa e a crença, ela serve para você como indivíduo, ela pode te dar norte de valores, ela pode te dar e eu acredito sim, que quem pratica seja qual religião for, tem valores muito, né, claro. é, é fortes e arraigados, mas serve para o indivíduo quando a gente está falando de respeito às leis as leis estão lá, a gente tá elas discutindo estão postas
2: ultimamente no país, coisa muito interessante a gente está querendo um, um, um pacto que junta executivo, legislativo e judiciário a gente está querendo um um, um, um Supremo que tenha Representação de várias religiões, pelo que eu entendi e, e eu acho que a coisa complicaria Bem menos se a gente começasse a olhar para a Constituição
1: Exato uhum.
2: Porque senão, aí fica difícil Porque está lá, vamos cumpri-la Vamos segui-la
0: que já está de bom tamanho Ô, Laurindo, E o Congresso Está cheio de religiosos A pergunta é o Congresso melhorou com religiosos?
2: Pois é, acho não que melhorou, sou, é,
0: é. piorou. Sempre que tem escândalo esse pessoal está dentro.
2: É, não veja, e assim e, 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 é, é, é muito ruim começar a olhar o mundo, a política, a, a, a por aí. Uhum. Se tem, veja se for assim. Evidentemente a gente tem que, não tem não tem só uma questão de religião. A gente tem que ter representação do ponto de vista da etnia. Exato. A gente tem uma clara, clara é. e absurda minoria negra no Supremo. Sim. Então a gente vai ter que mudar. É. Se é para ser representativo. Mas por que, que não tem um índio? Não é. tem um homossexual? Bom, pelo menos que se saiba. Então. <risos> fora você, é. Formário, né? Pois é, então você começa a, a, a criar parâmetros completamente fora de propósito. E o Supremo está ali, única e exclusivamente, para fazer valer e cumprir a Constituição. Está de excelente tamanho se eles fizerem isso, né? Exatamente. É isso que a gente espera deles.
3: E
0: o, o professor Mozar Neves está aí para conversar um pouco com a
1: gente. Vamos falar com ele? Vamos embora. Hum. Mônica? Eu? Professor Mozar, bom dia, tudo bom?
4: Bom dia, Mônica, Laurindo, Geraldo, um prazer enorme falar com vocês aqui de Brasília, estou no Conselho Nacional de Educação nesse momento.
1: Ah, que ótimo. Professor Mozart, eu queria começar é, essa nossa conversa perguntando ao senhor como é que está a movimentação? A gente teve aí o episódio dessa semana dos ex-ministros de educação é, se colocando né, contra as políticas de cortes, as políticas educacionais que estão sendo de alguma maneira aí colocadas pelo, pelo atual governo. Qual é o resultado disso e como é que o senhor enxerga essa movimentação?
4: Bom, é uma manifestação de preocupação ex-ministros da educação, porque são cortes importantes, cortes quando começam a afetar bolsas de mestrado e de doutorado, são cortes preocupantes, não é um simples contingenciamento. Contingenciamento de água, luz, energia, dá para você aguentar dois, três vezes. Né? Mas boca de formação de jovens pesquisadores, que é o futuro do país, a produtividade de um país depende fundamentalmente da ciência, da tecnologia e da inovação que, é produzida, que são produzidas no país. Consequentemente, a, a, nós não podemos. Um jovem que está no exterior, é, que estava pronto para iniciar o seu programa de pós-graduação, a gente não pode dizer para ele, olha, aguarda dois, três meses até ser desconcienciado recursos. Não tem ele, tem que se manter, tem que pagar o aluguel tem que manter o seu cotidiano, a sua vida. Então, muitos jovens estão voltando, lamentavelmente. É muito triste quando a gente observa um contingenciamento que, na verdade, como eu disse, se trata de cortes quando afetam diretamente esses cortes à formação de jovens é, promissores, pesquisadores para o nosso país.
2: Professor é... Laurindo, bom dia. Veja, bom dia eu, Laurindo. Senhor... Tudo bem? Que bom que bom lo Nunca mais eu tive o prazer Veja, é, é... é. Boa, boa, boa. O senhor já foi secretário da educação, o senhor já exerceu cargo público na área da educação. E eu queria fazer primeiro uma pergunta, é, duas perguntas. Se o senhor já enfrentou, já teve a necessidade de fazer corte ou contingenciamento? Olha, eu é, é... tanto,
4: tanto é... olha, Laurito, tanto como reitor de universidade pública, eu fui reitor oito anos da Federal Pernambuco. Já aconteceu, sim, de contingenciamento. Eu me lembro que teve um período, eu acho que foi logo no início do governo de Fernando Henrique e Paulo Renato, a uhum. necessidade de fazer um contingenciamento de recursos, que eu me recordo, afetava a questão até de passagens aéreas. Mas dá para você equilibrar essas coisas. Como secretário, é, a gente teve que fazer uma readequação. Eu entrei no início do segundo governo Jarbas, logo no início, ainda da reitoria para a secretaria. E nós tivemos que fazer um reordenamento, sim, no orçamento previsto para o início do segundo governo, né? mas tudo quando é feito de maneira articulada, responsável, planejada, eh, os danos são os menores possíveis. Agora, o que me entristeceu muito nesse, nesse entre aspas, contingenciamento né, que foi dito agora... É exatamente como afetar, afetando a juventude. Né? Quando a gente, como eu disse, cortar bolsas, cortar a pesquisa, a inovação no Brasil, na minha opinião, é cortar o futuro do país. Né? Professor... Eu lancei um livro agora, intitulado, acho que tem, tem muito a ver com o momento, né? Sem educação não haverá futuro. Então, a educação é a parte integrante e determinante do desenvolvimento de um país.
2: Professor, deixa eu, deixa eu acrescentar, porque tinha, tinha, na verdade, duas perguntas e uma. Essa, essa coisa do contingenciamento do, do, e do corte do contingenciamento, eu vi a carta e vi o documento dos, dos ministros da Educação, um movimento importante que já aconteceu, inclusive, na área de meio ambiente e na justiça também, mas é, é, a impressão que der é que a gente viu muito ministro ali, é, muitos deles, inclusive, responsáveis por cortes ou contingenciamento, porque agora é uma discussão que parece mais semântica, né? Muitos deles responsáveis por, por ter feito também algum corte ou algum tipo de contingenciamento. Mas a minha pergunta vai no seguinte, no seguinte sentido. O, que, o, que, o problema da gente maior hoje na educação é... Corte, contingenciamento, ou seja lá o que for, é absoluta falta de diálogo, falta de uma política educacional. A gente não sabe para onde é que o país vai, é, 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 qual o projeto de educação do, desse governo, desse país. É, mesmo na necessidade de corte ou contingenciamento, seja lá o que for, porque eu acho, do jeito que a situação vai, a gente vai enfrentar corte, a gente vai enfrentar contingenciamento e não vai ser só na educação, não. Porque a situação é muito difícil. Mas não tem aí é, que, que joga um pouco de, de, de gasolina nesse fogo, não é? O modus operandi do governo e, particularmente, do Ministério da Educação, que, na minha modesta opinião e na opinião de um bocado de gente, é uma tragédia do, esse, esse relacionamento do Ministério com a sociedade?
4: Olha, Laurindo, eu, eu concordo com você, sim. Eu acho que é a dificuldade que a pasta da educação tem enfrentado do governo Bolsonaro na sua comunicação na sua relação com a sociedade e, principalmente, eu acho que a forma como o próprio ministro colocou o corte, não é? o contingenciamento dos recursos, não é? demonstrando assim, sem, ser um, sem estar preocupado. Você não viu a cara de preocupação dele. Não é? Quando você anuncia o um corte, você tem que anunciar com a tristeza de que ele está solidário a uma situação grave. Né? E, e ao contrário né? eu acho que o, o ministro tem feito algumas coisas que a meu ver não condizem com esse momento atual de, de situação dramática da educação, a gente não tem ainda uma agenda clara tanto para a educação básica como para o ensino superior né? quando ele vai, pega um guarda-chuva e vai dançar, dançando na chuva né? depois, ontem eu vi também ele tocando uma gaita com uma músicazinha de forró para dizer que era cearense eu não sei se isso condiz, no primeiro lugar, com o momento que nós estamos vivendo. E, segundo, que isso eu acho que não é um caminho que o início deveria trilhar, principalmente no momento em que ele precisa colocar, de fato, aquilo que é essencial, que é uma agenda para a educação brasileira e uma agenda positiva, o que a gente ainda, infelizmente, nós não é, temos para o Brasil nesse momento.
0: Professor Mozart, eu vi na... No final da semana passada, uma entrevista do uh, ministro-general Heleno e, num certo momento, ele se mostrava angustiado com a violência que ele assiste hoje nas escolas, nas universidades, nas escolas de um modo geral. E, quando ele compara com o tempo dele, dá para notar claramente que, que ele sofre com isso. E até foi bom que alguém tocasse nisso, porque essa violência vem acontecendo há muito tempo e pouco se fala dela. Uh, mas é, 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 saiu um dado nesse final de semana espantoso de que 51% dos professores, quer dizer, mais da metade já foram, de alguma forma, agredidos por alunos. Professor, a gente vai sair dessa algum dia na vida? Olha,
4: isso significa, Geraldo, que a violência que nós estamos enfrentando do lado de fora das escolas, chegar de maneira também intensa no ambiente escolar, quer dizer a gente está vivendo por exemplo, a taxa de homicídio no Brasil saiu agora recentemente também os dados, dois dias atrás do crescimento da taxa de homicídio e de violência, inclusive o nosso estado ficou entre os estados que mais cresceram, né do ponto de vista da violência, precisamos fazer algum trabalho, não só no ambiente escolar, mas também de um clima de paz. No caso das escolas, especificamente, eu acho que é fundamental que a gente possa desenvolver estratégias de é, é, desenvolvimento de, de habilidades sociais, emocionais, um trabalho em que a gente possa fortalecer o corpo é, operacional da escola, o corpo operacional que eu me refiro é ter uma maior é, estrutura de funcionamento nas escolas, indo além da questão de professores, do diretor, do coordenador pedagógico, mas em função desse ambiente, desse momento que nós estamos vivendo no Brasil, é muito importante ter também a participação mais presente de um psicólogo, desenvolver uma educação que trabalhe essas competências sociais, emocionais que pesquisas mostram no mundo inteiro que reduzem né, esses índices de violência. Quando nós trabalhamos o que nós chamamos de educação integral, né, aqui em São Paulo começamos agora um trabalho muito forte com a Secretaria Estadual, até mesmo em função daquele, daquela situação que verificamos há dois meses atrás em Suzano, né, quando dois ex-alunos entram na escola, de forma premeditada para atirar e matar alunos da escola e professores. Quer dizer, nós estamos vivendo um clima que vai exigir um repensar dessa estrutura da escola e uma maior articulação com outros setores de governo para que efetivamente a gente possa trazer um ambiente de paz e o professor possa se sentir mais seguro no seu trabalho, no seu cotidiano. Esse tem sido inclusive, geral, um dos fatores para a baixa atratividade pela carreira do magistério é, Conversando com muitos professores, jovens professores Principalmente aqueles que atuam nas escolas de periferia das grandes cidades Eles estão abandonando o exercício do magistério Não é por uma questão salarial, nem por uma questão de carreira não É por uma questão do medo da violência, de não se sentir seguro no exercício das suas atividades
0: Brasília, Romualdo de Souza.
3: Professor, muito bom dia, tudo bem com o senhor?
4: Bom dia, Romualdo, um grande prazer.
3: Olha, em 1997, em agosto de 97, o ministro da Educação Paulo Renato Souza chamou os reitores aqui em Brasília para mostrar as contas do Ministério da Educação antes de dar aquela facada inicial no tal do contingenciamento daquele ano. Portanto, o, a justificativa do MEC naquela época era a necessidade da transparência do governo federal com as universidades e, consequentemente, pedindo aos reitores para que fossem também didáticos com a, a equipe acadêmica com a qual eles trabalhavam. Na sua avaliação, Falta diálogo do governo federal, e aí eu diria do Ministério da Educação, com os reitores e com o pessoal que toca, de fato, a educação no Brasil hoje?
4: Olha, você lembrou exatamente por onde eu comecei a minha entrevista, dizendo que também já tinha enfrentado essa situação, e foi exatamente a primeira que eu enfrentei foi essa. Eu era reitor em 1997, Paulo Renato nos chama, e olha que a relação não era fácil naquela época, não entre os reitores das universidades federais e o Ministério da Educação. Mas houve um respeito muito grande por parte do ministro Paulo Renato e de sua equipe, é, pedindo para que as universidades redimensionassem os seus orçamentos, é, verificassem como poderiam trabalhar nos seis meses seguintes é, para Uh, atender a uma necessidade real de, de um ajuste financeiro do governo quer dizer, foi feito uma coisa com bastante equilíbrio, e ressalto não era fácil a relação naquela época não com o governo, mas mesmo assim houve um respeito aos reitores às universidades eu acho também a maneira como o ministro atual, ele se dirigiu no momento da, do conscienciamento que ele chegou de corte atrelando a três universidades a uma situação de balbúrdia né? E, portanto, nos parecia que era um problema é, econômico, financeiro Mas sim parecia mais uma resposta a uma, a uma situação outra que não econômica e financeira Quer dizer, eu acho que a questão do respeito mútuo é central dentro de uma sociedade contemporânea e principalmente no campo da educação O primeiro de todos O respeito deve ser exatamente O de se trabalhar de maneira Coletiva, saber entender Os diferentes, ter diálogo Para encontrar soluções Que interessem de fato a sociedade
0: Professor Maza Neves, Outra vez a gente agradece A passagem aqui no Passando Alimpo. Recebendo aqui neste momento O boletim sobre Agnaldo Timóteo Agnaldo Timóteo está evoluindo com melhora clínica progressiva, porém, ainda sem previsão de alta da UTI. Está usando antibióticos de amplo espectro, potentes, para a cobertura de vários agentes infecciosos. Está lúcido, interagindo com a equipe e com familiares, colaborando com os processos de enfermagem e fisioterapia. Foi, iniciar, foi alinhado com familiares a transferência para São Paulo, lembrando que ele está em Salvador, com o objetivo de ter acesso dos familiares e amigos próximos. No entanto, não há previsão exata da data, pois necessita de reserva e confirmação de vaga. O paciente mantém uso de alimentação vedosa e por sonda, Planeja-se hoje eh, mobilizá-lo fora do leito. Por ser uma pessoa com grande carisma, o cantor Timóteo conquistou o carinho e a afeição de toda a equipe do Hospital Geral Roberto Santos, em Salvador. Ok, vamos em frente. Olha, essa fofoquinha que a gente não pode sair dela porque, puxa vida, é um assunto chato. Mas eu duvido que você sente numa, numa banca e converse com alguém porque o cara dizer, e eu não vou de Neymar. É Puxa vida. É e, 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 interessante que o, o Cabrini fez uma entrevista inteira ontem com ela. Eu não sei como foi possível mostrar aquela briga que, que foi filmada. Parece uma coisa... Né? Então, ah. filmada a briga, eu acho até que ela deu mais em Neymar do que nela, né? não Neymar se... nela.
2: Pela imagem que foi liberada ontem, Sim. é isso. Agora, diz que tem outro vídeo, né? É, imagem, ela é né? É. É, a imagem seus... que foi liberada ontem, eu, pelo menos, não consegui ver que ele teria tocado nela. Foi sempre o contrário. Agora, evidentemente, ela diz no áudio, aliás, no vídeo, que ela estava reagindo porque ontem, ela diz isso, ontem você me agrediu. Então, está faltando esse esse é link certo. aí com que você me agrediu porque ao que consta ali no vídeo que foi liberado ontem parece mais já uma reação Sim. né parece uhum. mais já uma reação e naquele vídeo que aparece de fato ela batendo nele pelo uhum. que deu a entender ela estaria reagindo porque no dia anterior não é isso? Ele uhum. teria batido nela. Bom, e enfim, teria, é, é nesse nível, ela teria A discussão é nesse nível. <risos> é por aí.
1: É um limiar muito, é, é muito pequeno, né? muito, é muito sutil a diferença entre. E aí, Cabrini, a entrevista toda vai ao ar, se eu não me engano, na segunda, né? A, toda inteira. Foi um pedaço ontem. Só foi um pedaço? Só foi um pedaço. Vai num Só especial. deu a cara
0: dela ontem na televisão. É, lugar, não, é claro. jornal de hoje, em tudo, em todo, todo lugar. Canto, hoje canto.
1: de manhã nós repercutimos também na TV Jornal, enfim. Mas o que fica, é, ele, e ele pergunta bem, um jornalista é, é. daquele, né, que vai, uhum. ele vai na origem, é, ele, ele, ele vai, vai perguntando é? bem cri-cri, é. certo, mas e você, e como foi que você chegou lá, e quem tomou a iniciativa? E ela vai dizendo o tempo todo que ela entrou em contato com ele pela pareceu bem tranquila na entrevista. Muito tranquila. Bem,
0: bem, diz, muito. É, muito, muito, bem muito,
1: tranquila, muito. às vezes um pouco... Tipo, a, a reação dela, se você olha, o olhar dela para cá... Tipo, por que você está me perguntando isso? Responde com um olhar de... Sabe quando você é questionado de algo que você... Por que você está me perguntando? Porque você não
2: queria responder, Você não né? queria
1: responder, mas uhum. ela responde. Responde isso, tudo. E eu acho que no material maior deve ter mais revelações, etc e tal. Uma
0: história de uma dívida que ela teria de 26 mil reais e que ela estava correndo atrás desse dinheiro. Até isso ele perguntou. Uhum. é
1: ele, ele vai fundo. O que fica ali, na verdade, é porque a gente... A gente Precisa entender como isso acontece. Na verdade, a polícia, né? Na investigação, é vai ter que identificar onde é que termina o consenso e onde é que entra é. o estupro. Porque o estupro é definido quando? Mesmo que você... É você chega na hora H e você decide não, não é não. É. Então, a partir desse momento, é considerado aí a, o ato sexual sem o consentimento do outro. Que é o estupro. É e usando da violência, Evidência. né? Tem que ter a violência. E, enfim, os penalistas podem explicar isso de maneira melhor. O
0: conceito de estupro se estendeu tanto que um beijo forçado é, é claro. É claro. já se cataloga como estupro. São, né? são ganhos Sim, importantes. Não sei se como estupro,
1: sei. mas como tentativas. tentativa. Enfim, O prefeito já está aqui? Ah, então vamos
0: conversar com o prefeito Geraldo do Júlio, prefeito, porque eu vi anteontem a informação de que o prefeito vai cortar despesas. Quando eu vejo a manchete, o prefeito vai investir. É, 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 dos mais pobres, é cortar ou é gastar?
5: É bem diferente, né, Geraldo? Bom dia, bom dia a você, bom dia é. a todos os ouvintes, bom dia a quem está aí no estúdio. É bem diferente do que está fazendo o governo Bolsonaro. Eita né? A gente está exatamente é, cortando as despesas dentro da prefeitura para conseguir atender a população e fazer o que a população precisa que seja feito. Lá em Brasília, cortaram na educação. Né, cortaram na assistência social, cortaram Minha Casa Minha Vida né, cortaram tudo né, é, prometeram que a economia do Brasil ia entrar nos trilhos, ia voltar a crescer ia ter emprego para todo mundo né, a gente viu o Bolsonaro dizer que ia ter emprego para todo mundo, que ele ia voltar o Brasil nos trilhos a economia crescer, aí não tá vendo nada disso, a economia é, tá entrando em recessão não chegou emprego para ninguém não tem ninguém que esteja nos ouvindo aí que conseguiu emprego aí nesses últimos meses né? E a gente está então é, reagindo a essa situação, uma crise que não acabou, uma crise de cinco anos e a população está precisando. Então a gente está é, colocando recurso da prefeitura para quem realmente está precisando. A pobreza aumentou no Brasil. A FGV, a Fundação Getúlio Vargas acabou de divulgar a informação de que a maior desigualdade entre ricos e pobres da história está acontecendo agora no Brasil. Então, se a FGV está dizendo isso, a gente tem que olhar para isso. A gente tem que olhar para a população que está precisando. Eu ando muito na rua da cidade e eu tenho visto no Brasil inteiro, né, conversando com muita gente, que a pobreza está aumentando. A gente precisa ter atenção com a pobreza. É por isso que a gente anunciou aí um pacote de 10 ações. É, na realidade, um programa que chama Chegando Junto, que vai dar assistência para os mais pobres e que vai ajudar também eles apoiar eles na geração de renda, já que o emprego de carteira assinada sumiu completamente, a gente quer ajudar na geração de renda.
2: do Vieira. Bom dia, prefeito. É, veja, eu, eu curioso aqui que eu estava até anotando a sua resposta, o senhor usou mais ou menos 80, 70% da sua resposta para criticar o presidente Bolsonaro, é, que aliás está no seu absoluto direito, claro. Mas a minha pergunta é o seguinte, é, o senhor parece que já está com um discurso bem afiado de um candidato, de, que, de um provável candidato ao governo do Estado e de alguém que precisa fazer o seu sucessor, demarcando esse, esse espaço político aí do, do anti-bolsonarismo em Pernambuco e no Recife. É por aí ou eu estou errado?
5: Laurindo, veja, é, lá em Brasília, a gente está em último lugar, a educação está em último lugar. É, aqui eu estou cuidando das pessoas, né? nós não estamos em ano de eleição, nós estamos em ano de trabalhar pela população. As pessoas estão sem emprego. É, a população de rua, morador de rua, aumentou no Brasil. É por isso que a gente vai fazer restaurante popular. É por isso que a gente vai fazer abrigamento noturno. Né? As pessoas estão precisando de renda. Não tem emprego de carteira assinada. O presidente Bolsonaro prometeu emprego de carteira assinada para todo mundo. Se que a economia volta a crescer, o país ia entrar nos trilhos, ia ficar tudo uma maravilha. Isso não está acontecendo. A gente está aqui trabalhando pelo povo. Né? A eleição é no próximo ano, está muito longe ainda. A gente precisa das pessoas agora. Né, gente que está precisando de assistência de renda, a gente vai fazer um projeto dentro dos nossos habitacionais para poder o pai e a mãe que está precisando ir à luta todo dia fazer uma diária, conseguir algum dinheiro durante o dia, a gente vai ficar com a criança né, no habitacional, no espaço de convivência dando a alimentação da criança, cuidando da criança para o pai e a mãe para a luta na rua, que essa é a realidade hoje é, do povo brasileiro né? o pessoal que trabalha com aplicativo, nós vamos ajudar esse pessoal que que trabalha de aplicativo, com o seu celular, com a sua bicicleta, é, lutando é, mais de 10 horas por dia, nós vamos ajudar essas pessoas, nós vamos fazer frente de trabalho para poder pagar diária a quem precisa de renda é, dentro de uma escola nossa, fazer uma capina, pintar, é, são ações é, direto na vida do povo, lá em Brasília, parece que a discussão em Brasília passa muito longe das pessoas, muito longe do mundo real, são temas que não tem nada a ver com o que as pessoas estão precisando agora, as pessoas estão precisando agora de educação, estão precisando de alimentação, de renda, tem muita gente já com fome no Brasil. Esse é o mundo real, não adianta fechar os olhos para isso. São cinco anos de crise, as pessoas estão desempregadas há dois, três anos, então não estamos tratando é, de eleição, estamos tratando da vida real. Lá em Brasília as discussões são pontos de carteira, é, armamento, são coisas que é, não vão ajudar as pessoas agora, as pessoas precisam de ajuda agora. Está é, todo mundo sem emprego. É, tá todo mundo pela hora da morte precisando de, de algum recurso de algum dinheiro, esse é o mundo real né? o desemprego passou do limite né? o desemprego entre os jovens já é de 27%, olha só 27% de desemprego então assim, não tem discurso eleitoral tem ação concreta, o que nós anunciamos foi um programa da prefeitura que passa por dificuldade a prefeitura está com as suas contas apertadas assim como estão todas as famílias brasileiras mas as contas apertadas da gente a gente ajusta para fazer para o povo, para fazer para quem realmente está precisando dos seus pobres. A crise, ela abala muito mais a vida do pobre. O pobre é quem paga a conta mais alta da crise. A é, gente perfeito. tem que trabalhar com eles.
0: Para fechar a resposta da minha pergunta, o senhor vai então investir esse dinheiro dos mais pobres. Como é que, quais são os caminhos para o dinheiro chegar até essas pessoas?
5: Veja, tem um caminho direto, Geraldo, que, por exemplo, as frentes de trabalho, né? Nós vamos é, fazer serviços nas nossas unidades, né? Seja unidade de saúde, de educação, é, pagando diária, direto a quem mora no bairro. Quem tá no bairro vai poder fazer uma capina numa escola nossa e receber ali diretamente é, o pagamento, né? Eu vou fazer um espaço de convivência dentro do de um habitacional, quem vai ajudar a tomar conta das crianças são as moradoras, as mães moradoras do próprio conjunto, a Prefeitura vai fazer essa remuneração. Então é esse tipo de coisa, é fazer chegar direto, na hora, o é, um restaurante popular, vai dar refeição a quem hoje está lutando por um prato de comida. É, uhum. Essa é a realidade do país. Parece que lá em Brasília as pessoas não veem isso, o que é está que acontecendo. O grau de pobreza que existe hoje no Brasil, que segundo a FGV, é o maior da história. Uhum. É, somente de gente que já desistiu de, de, de procurar emprego, porque não consegue mais procurar emprego, são 5 milhões de brasileiros. Uhum. Esse é o mundo real. E uhum. é nesse mundo real que a prefeitura quer, quer trabalhar e moldada com o povo, e por isso que o nome do programa é Chegando Junto, é junto uhum. dessas pessoas que estão pagando o preço mais alto da crise, quem paga o preço mais alto da crise são os pobres, e a gente está junto deles, é isso que a gente quer fazer, okay, esse pessoal
0: é que precisa da nossa atenção.
1: É, mônica é, Prefeito, bom dia, o senhor fala, esse projeto ele fala em ações que serão implementadas e que tem aí um prazo até o fim do ano, enfim, para que, que sejam concretizadas com, com construção de abrigo, etc e tal, tem aqui um dado de que a último levantamento feito de moradores de rua no Recife foi em 2016 com cerca de mil pessoas vivendo em praças e sem teto, enfim, sem ter onde morar. Esse número certamente é visível, a gente consegue ver isso na rua. Isso tem aumentado. O que, é que essas pessoas, com que é que essas pessoas podem contar hoje de algum serviço do município? para que elas tenham uma vida um pouco, um pouco melhor, enfim. Quem vive na rua, quem não tem onde morar, hoje. Quem não tem onde comer, hoje. Quais são os serviços emergenciais que a Prefeitura consegue oferecer?
5: Olha, no Brasil hoje já se fala em 400 mil pessoas morando na rua no Brasil. 400 mil pessoas, um número que aumenta é permanentemente. A gente já vê hoje, nas grandes cidades, é, chegando pessoas é, que vêm das cidades menores, onde a economia ela realmente não circula mais nenhum dinheiro, as pessoas estão vindo das cidades menores, passando três, quatro dias da semana na cidade maior, na cidade média, na cidade grande, para ter uma renda durante esses três, quatro dias né, na rua né, e dormindo naturalmente na rua. Então, essas pessoas é, já são novos moradores de rua das cidades médias e grandes do Brasil. Essa realidade está em todas as capitais está em todas as cidades de Média e Grande, está na, tá na nossa cidade também. A gente tem um serviço da nossa Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos que faz o mapeamento, que faz o atendimento, que faz o acolhimento. Nós temos abrigamento temporário, né? nós temos é, os serviços dos CAPs, do serviço de atendimento é, psicossocial. Então, a gente tem um apoio a essa população em situação de rua, mas nós vamos ampliar com o restaurante popular, porque chegou a hora da necessidade da refeição. É? O mundo real, a vida deles, eles estão precisando de uma refeição, de uma carga é, nutricional, de alimentação. É, e a gente vai fazer isso com o restaurante popular, assim como o abrigamento noturno. Não é? Porque o trabalho anteriormente, quando o Brasil crescia, quando a economia crescia, o trabalho anteriormente, era a tentativa de você encaminhar para um emprego, de você fazer retornar o convívio da família. E nesse momento, a população de rua no Brasil está aumentando, veja, 400 mil pessoas... É o que as entidades ligadas à questão da população de rua Diz que tem hoje no Brasil 400 mil pessoas Então a gente já tem o serviço de atendimento Mas nós vamos agora dar o alimento A refeição diária é, que ele vai ter Esse é o mundo real E é nesse mundo real que a prefeitura tem que atuar Lá em Brasília, volta a dizer Cortam a educação O recurso do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social Teve um corte de 48%, metade dos recursos da assistência social Que vai para as pessoas mais vulneráveis Que as pessoas que mais precisam foi cortado metade do recurso corte na educação Minha Casa Minha Vida, Minha Casa Minha Vida ele emprega as pessoas no Brasil inteiro, ele dá a habitação quando está pronto, mas durante a obra é obra que emprega muita mão de obra eles cortaram Minha Casa Minha Vida não tem mais Minha Casa Minha Vida praticamente é, no país então as pessoas estão sem emprego, o que, é que a prefeitura fez? fez o inverso, a gente está fazendo pequenas obras nos bairros escadaria, encosta pavimentação em paralelo, né, calçadas. Por quê? Porque essas são obras que empregam. Então, o dinheiro que a gente está tendo para obra, nós estamos colocando nessas pequenas obras espalhadas nos bairros para gerar emprego para a população. Nós precisamos que o recurso circule na economia. Esse governo está travando. O Brasil está passando agora por um risco muito alto de entrar numa grande recessão, porque a economia está deprimida e o governo federal está travando recursos públicos. O governo federal não faz grandes obras, os governos estaduais não recebem recursos para fazer obra, as prefeituras não recebem recursos para fazer obra. E quando o governo, que é um agente importante da economia, ele deixa de ter gasto, a economia pode entrar numa profunda recessão. E nós poderemos viver agora de novo o que vivemos em 2015, 2016, tendo uma recessão de 2, 3% ao ano. E o desemprego aumentando ainda mais. O Brasil corre esse risco pela política econômica que é adotada pelo governo Bolsonaro que decidiu, então, fechar as contas totalmente em busca desse equilíbrio, o equilíbrio é importante, a Prefeitura do Recife está equilibrada, nós estamos, mais uma vez, fazendo um corte de despesa, mas nós não estamos deixando de aplicar para as pessoas e gerando também renda para as pessoas no bairro. veja, a gente vai fazer minicursos é, é, profissionalizantes dentro do bairro da pessoa, nós vamos lá dentro do bairro, na associação comunitária, porque na nossa escola profissionalizante eles estão sendo dinheiro da passagem para ir para a escola teria essa passagem para ir para a escola. Então agora nós vamos lá dentro do bairro, vamos fazer um curso de uma semana e vamos liberar o kit para a pessoa poder ter um trabalho de manicure, para poder a pessoa ter um trabalho de mecânico de bicicleta, para poder fazer um curso é, de cabeleireiro e já começar a trabalhar como cabeleireiro, para o um recurso circular no bairro, para o um recurso circular é, nas áreas de baixa renda. É isso que o Brasil precisa de recursos circulando. Então, é exatamente na contramão do que está fazendo o governo federal. O governo federal corta em educação, corta em assistência social, né? corta minha casa, minha vida, né? promete que o Brasil vai entrar nos eixos, que a economia vai crescer e que vai ter emprego. O Bolsonaro não entregou isso, eu não estou vendo emprego na vida de ninguém, pelo contrário, índice recorde de desemprego, a economia não cresce, recessão no primeiro trimestre, né, pois no Recife a gente está no sentido inverso, chegando junto à população, de mão dada com aquele que mais precisa e botando as ações da prefeitura voltadas exatamente
0: para isso. Prefeito, amigo, vamos encontrar um espaço para a gente sentar, tomar um cafezinho e conversar mais, com mais tempo, tá certo? A gente Obrigado, agradece senado. a passagem aqui do Passando a Limpo. Já estamos com o desembargador Francisco Queiroz. Doutor Francisco, a gente estava arrumando aqui a pergunta para lhe fazer por conta disso. É o Supremo, é, é, aliás, é Ministério Público Federal que está sugerindo, determinando, não sei o que vai dizer o que é, a, a, a liberação... A progressão
1: de regime do presidente Lula. De, de Lula.
0: Então, Mônica, fecha a pergunta.
1: Por é, na verdade, a grande dúvida, aí é, os jornais trazem hoje, é, professor Francisco, de ah. que está na mão da juíza, vamos lembrar o nome dela, é a Lebus, né que é a de Santa Catarina, decidiu ou não pela progressão de regime. E a pergunta é... Se existe uma lei de execuções penais, se existe e se está previsto na, na legislação os, os requisitos, estão previstos os requisitos para que haja progressão de, regi de regime. O Ministério Público Federal indica que há a possibilidade da progressão de regime. O que poderia não. É, o que a juíza poderia alegar ou o que poderia impedir essa progressão de regime?
6: Bom dia a você. Deixa eu explicar. É o seguinte, a procuradora, a doutora Áurea Pierre, ela deu um parecer longo, é, entendendo, em um embargo de declaração lá no recurso, de que com, em função da parte da pena já cumprida, poderia haver progressão. Na verdade, ela equivoca-se pelo seguinte, ela fala de uma figura chamada detração, que é detração, você abate da pena ser cumprida a parte que já o foi, Aí a procuradora pega e faz o seguinte, diz, oh, ele já cumpriu X de pena. Eu abato, então agora a pena dele fica menor do que oito anos e cabe a progressão, está errada. É, na verdade, o que a lei diz é que o que você já cumpriu deduz-se da pena final, mas o prazo de progressão ele continua a ser calculado pela pena que foi fixada. Eu, eu li com atenção, é um, é um parecer longo, é, de 25 folhas é, está na parte final da 22 em diante que você até, é, no site do STJ você acha então, mas o, o, o erro básico da procuradora é abater do cálculo da progressão o que Lula já cumpriu está errado a pena de Lula continua a ser de oito anos de fração já cumpriu um ano então quando você, você vai abater o que resta menos um ano até para o fim do cálculo de progressão. Mas você não vai considerar que a condenação de Lula é agora de sete anos. Isso é um erro primário, entendeu? Então, eu penso que se o um juiz é, agir, não dizer que ele, ele agir incorretamente, se ele agir cumprindo o que a lei de execução manda, ele tem que negar o pedido. Uhum. E, na verdade, não é bem a lei de execução. Ela fez o pedido ao SPJ, para o SPJ é, definir isso. O SJ manda
0: para a juíza, mas a juíza não pode conceder isso. Hum. Laurindo? É, doutor
2: Francisco, eu tenho uma, uma, uma dúvida aqui também, para a gente esclarecer para os nossos ouvintes. É que Sim. a gente está tratando este caso especificamente, é o caso do triplex, não é isso? Então, a gente tem... Isso. O, o, o ex-presidente Lula tem, tem outros problemas, digamos assim, para enfrentar. E, e, e me permita a comparação, para o senhor nos esclarecer também... Pode acontecer com ele, pode acontecer com ele, o que aconteceu, por exemplo, com o ex-ministro Sede Silva, que ele tem alguma concessão por um, por um, por um, por um, por um delito que, no qual ele já foi condenado, mas que posteriormente ele possa voltar a ser claro, preso, isso, em isso função é, dos outros processos, não é isso?
6: Isso é igual a quando o quando juiz pedem um habeas corpus, ele manda ele liberar se por algo não estiver preso, é, se por outro motivo não estiver preso. Aqui você aplica a mesma coisa, ele pode ser, mudar de regime, e mais adiante, se eventualmente, hipoteticamente, ele for condenado em outro processo, e o outro processo tiver como resultante uma condenação que o leve à, à prisão, ele irá para a prisão. Então, são fatos absolutamente independentes. Só quando todas as decisões transitarem julgado é que você tem um incidente de unificação. Aí você vai unir as penas e fazer o cálculo. Mesmo assim, não vai implicar em redução. Entendeu? Não é porque agora ele seria, digamos, se, vamos dizer que ele progride e no, no julgamento seguinte, se ele for condenado, ele vai ter que ficar em regime aberto. Não. Ele pode voltar ao fechado. É o caso, exatamente como você mencionou corretamente, dizia de seu.
1: Professor Francisco, pegando o gancho anterior que o senhor falou que o MPF é. se equivoca quando fala em detração, né? Que, é. que seria... É, ele... ele... Isso uma pena é é menor, completo. mas qual seria o cálculo hoje, só para o nosso ouvinte ficar não, atento é. assim, dessa não, não pena não, não pela coisa. qual ele já foi condenado, essa pena que Sim. ele está cumprindo agora, qual seria o cálculo correto para uma o progressão de regime?
6: considerar é, a pena que é de oito anos e alguns meses, eu não lembro, e fazer o cálculo de quando ele progrediria, com oito anos e alguns meses, quando é que está no fim de setembro. Esse está certo, agora eu dizer que como ele já cumpriu um ano, aí o abato dos oito anos e meses, um ano para ficar sete anos e tal, isso dá direito ao, ao aberto direto, isso é um erro grosseiro. Uhum. Entendeu? Porque dá Imagine que nós temos no Aníbal Bruno milhares de presos e muitos deles é, cumprindo antecipadamente pena sem ainda transitar em julgado. Aí transitar em julgado. A foi condenada a oito. É, e já está já quatro preso agora é de quatro, ele sai da prisão e vai e vai para vai casa, porque é, é pena de quatro, não, é pena de oito anos. Apenas ele já cumpriu quatro. Aí eu abato, vejo, se, pelo que ele já cumpriu, dá progressão. No caso de Lula, numa condenação de oito anos e meses, um ano não dá progressão ainda. Dará progressão, que é um sexto, quando chegar no fim de setembro para outubro.
0: Doutor Francisco, outra vez, muito obrigado Nada pela sua colaboração com o Passando
6: Um abraço ali.
0: grande. Ô, Mônica, eu estou vendo isso aqui, estou achando tão espantoso. Boticário cria a primeira linha de perfume com inteligência artificial no mundo.
1: Inteligência? <risos> o que, o que... Como é o um perfume
0: vi. com inteligência artificial? Ele vem para cima de mim, ele bate na minha orelha. Ah,
1: tá. É, para atender ao público millennial, que é essa nova geração, essa nova geração que trabalha com, que está inserida na tecnologia. Enfim, é um software que examinou milhões de dados referentes a fórmulas e ingredientes da, da história da perfunaria e vai para uma taxa de excitação do consumidor. Ele, ele foi pesquisou o gosto de consumo dos ah, jovens. Sim. E a partir dessa pesquisa, do que é que eles gostam, de que aromas eles gostam, usando da inteligência artificial, ele desenvolveu uma linha específica. Veja, uhum. é direcionado. Sim. Porque os perfumistas têm um livro maravilhoso, inclusive francês, o perfume que mostra a história de um é uma ficção, enfim, um personagem que 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 era muito hábil em reconhecer cheiros e e, ar, e aromas e desenvolvia fórmulas maravilhosas e no entanto era um assassino. Estou hum. dando spoiler do livro, estou dando spoiler do livro e do filme. O perfume maravilhoso. Mas é maravilhoso, né? O livro e né? o filme. O ou ou o não, filme. Mas veja a ciência da perfumaria que é milenar, enfim, nasce né? ali na França, enfim, uhum. é onde tem ainda o berço, né, das, Isso. Dos, dos, da, da perfumaria ela era muito baseada nisso, nos profissionais que desenvolviam essa habilidade de, né, de entender dos, do, dos olores, dos, dos cheiros, das, das fórmulas. E o que o boticário faz é o contrário, é perguntar a você o que é que você gosta e fazer um grupo de milênios, uhum. que são milênios, mileniaus, é que são jovens, e dizer o que é que eles gostam, e desenvolver linha para eles. Uhum. Isso é, é o mundo atual. moderno. <risos> isso, é um moderno. isso é on é, demand. Isso é respeitando a Você demanda. entrega
2: aquilo que eu quero. Que eu quero.
1: É. Se eu gosto uhum. de tal cheiro, se eu gosto... Existe uma discussão, talvez arrendesse aí uma discussão até maior, Geraldo, é, entre os, os especialistas, entre alguns cientistas, de que a sociedade moderna, e nós, brasileiros, somos um dos grandes consumidores de produtos de beleza e cosmético Muito. Porque a gente gosta de cheiro, uhum. né? O creme hidratante, o perfume. É. E que Aliás, isso modo, foi tirando... Aliás, um detalhe,
2: é, dos maiores momentos de crise, inclusive o atual, o essa negócio é o produto, da beleza né? no Nordeste, em Pernambuco e no Nordeste, ele vai sempre bem já. É uma coisa Exato, impressionante. Exato. É ou seja, não falta cai. o dinheirinho do feijão, ou do perfume não falta. Viu? Do
1: perfume não falta.
2: É, é impressionante E isso.
1: que isso mudou, inclusive, comportamentos ao longo dos, dos anos, ao longo dos séculos do comportamento humano, do comportamento sexual, porque você já não tem o cheiro natural que você tinha, você é, é tudo é. muito mascarado, uhum. e algumas linhas de cosméticos apostam nisso em traduzir esse cheiro que é hormonal, que é, é. para atrair consumidores uhum. é tudo aqui, ó, no inconsciente Nossa senhora,
0: Laurindo homicídios deixam o Rio Grande do Norte no topo da violência entre os estados e até o dia desses, tinham de jantar, está caindo o vestido, está caindo. De repente, lá vem uma pesquisa dizendo. Veja, Geraldo, essa do...
2: pesquisa que todo mundo divulgou ontem, e a gente teve o cuidado de divulgar fazendo essa ressalva, é uma pesquisa muito atrasada. Uhum. Os números são de 17. 17. Então, assim, né? aqui em Pernambuco, registre-se para a para, é, para posteridade histórica, para hoje, que desde o governo Eduardo Campos, a gente conseguiu números é, confiáveis, Mônica me ajude, e na, na qualidade de, 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 de sempre chefe de reportagem nesse período, de repórter, números confiáveis, é, vindos do governo, que era, uhum. eu me lembro que no tempo do governo Java tinha duas listas, não sei se você lembra, uhum. tinha a lista do Simpol, e a lista do, do governo do estado, que nunca batia. Exatamente. Era um inferno aqui na redação. O Jornal do Comércio, inclusive, desistiu de dar os números, porque depois, era impossível.
0: Depois tivemos um do Jornal do Comércio isso. com as é, autoridades... Exatamente.
2: Avaliadas. Então, finalmente, eu acho que no governo Eduardo Campos, a coisa foi mais, olhada de maneira mais científica, e, e isso se aprimorou é, é muito, é, a gente hoje tem números bastante reais e atualizados bem atualizados, mês a mês. Então, quando esse relatório chega ontem, que a gente estava discutindo na reunião, são os números de 17. O nosso leitor, o nosso ouvinte, o nosso internauta, já está com os números de, do mês passado. Exato. Então, a gente assim, esse número, pra, eu não sei como é nos outros estados, realmente, eu não sei, mas em Pernambuco esse número não tem nenhuma relevância, porque ele reflete o momento que nós já passamos. Uhum. Então, assim, eu não sei como é no Rio Grande do Norte, mas a gente, inclusive, ontem na nossa matéria, fez a ressalva. A gente não tem... É, por que achar que esse número reflete esse momento? E ele é um de 17. 1917. Quem quer saber de 17? Mas, mas como, A gente já está em quase 20.
0: Vê como é chocante. Quer dizer. É do passado, mas existiu. Existiu, né? é verdade. Perfil dos assassinos no Brasil: 618 mil homicídios entre 2017 e. 2007 e 2017. Uhum. Matamos, em 10 anos. Matamos duas caruaru. Ó,
2: oh, Geraldo, é, é, isso é que importante registrar aqui é. também. Do ponto de vista numérico, em Pernambuco, isso é questionável. Mas você contou uma coisa que é bem importante. Isso existiu. E, aliás, diga-se. Em 17, a situação era dramática em Pernambuco. Uhum. O, primeiro, o primeiro período do governo, do governo é, Paulo Câmara foi uma situação muito difícil. Ele enfrentou uma situação muito difícil e conseguiu reagir, graças a Deus. Mas, assim, o que está aí, de fato, reflete o que a gente passou entre, principalmente, 16 e 17. Situação complicadíssima. Mas, hoje, realmente é diferente. Mas, conceitualmente... O que a pesquisa traz sobre é, o perfil do, 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 do assassino, o perfil do assassinato, o perfil das vítimas, ele simplesmente não mudou. Aqui a gente mudou de proporção, uhum. mas de conceito a situação continua mesma. A gente está falando de proporção. Uhum.
1: Né? Vamos embora, Mônica. Terminou Passando a Limpo? Aí.
2: Passando a Limpo.